0: Convido a amada igreja, os filhos que nos visitem esta noite que abram suas bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo
1: no capítulo 3, Isso que tomaremos como base para a nossa meditação esta noite encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo
0: no capítulo 3, nós vamos ler os últimos versos desse capítulo mas estejam verso 14 ao verso de número 16 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim, Senhor,
1: através da sua palavra. Escrevo estas coisas esperando ir ter e ver-te melhor em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. evidentemente Grande é o mistério da piedade. Ele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos,
0: pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até o verso 16. Para que se eu tardar,
1: verso 15, fique ciente de como se deve proceder
0: na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, Coluna e baluarte da verdade. Quando eu digo a palavra igreja, o que vem em sua mente? Você tem sentimentos positivos ou negativos em relação a este nome, a esta palavra, igreja? Você vê uma Estrutura, um prédio, uma instalação,
1: ou com esta palavra você vê, você visualiza e contempla vidas,
0: pessoas dentro da igreja. Quais sentimentos você tem em relação a ela? Seja o modo como você pensa sobre ela. Em que período de tempo ou idade em sua vida? E você
1: moldou esse conceito que você está pensando aí sobre a igreja. Foi na infância, quando foi educado, desde a sua infância, ou já foi na vida adulta? Irmãos, a realidade é que todos nós temos experiências muito diferentes que estão envolvidas nessa palavra igreja. Quero crer que para cada uma dessas perguntas, por certo, veremos várias maneiras como cada um enxerga a igreja. Pois bem, esta primeira epístola de Paulo a Timóteo, que li parte dela aos irmãos, capítulo 3, aí, alguns poucos versículos, Timóteo, eh, eu diria que é uma carta excepcionalmente útil, porque ela nos ajuda a ver o que é a igreja e nos dá algumas verdades
0: tanto testadas pelo tempo, culturalmente, verdades que transcendem o que de fato
1: é a igreja. Em outras palavras, essa primeira epístola de Paulo ao seu filho na fé Timóteo nos mostra alguns aspectos importantes, fundamentais, sobre o que significa para a igreja ser igreja. É entender a dinâmica do que é a igreja. Este livro foi escrito exatamente para ajudar esse jovem pastor chamado Timóteo a saber o que fazer em uma igreja que precisava de ajuda, uma igreja necessitada de ajuda e tinha diante dela um jovem pastor. Particularmente os versos que frisei os irmãos, versos 14 e 15 do nosso texto, que lemos essa noite, é o versículo que eu diria tema do livro. Aliás, eu gosto muito quando o um único verso capta, por assim dizer, a mensagem de um livro. E certamente isso acontece aqui. A mensagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo está exatamente nos versos que nós vamos olhar com mais devagar hoje. Ouvimos aqui que Paulo desejava visitar a Timóteo, assim que é introduzido a leitura do nosso texto. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Então, Paulo fala ao seu jovem pastor que ele esperava encontrar com Timóteo, diz o texto sagrado. Mas o texto nos mostra que, que parece que ele estava preocupado de que essa espera se delongasse mais do que o que ele mesmo esperava e o próprio Timóteo, ou tinha expectativa. E assim, o apóstolo escreve essa carta para ajudar Timóteo a saber o que fazer no que ele chama na igreja do Deus vivo. Paulo quer que Timóteo saiba como deve proceder. É exatamente isso que vemos no versículo de número 15 para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo tem como propósito, em, nessa carta, ensinar a um jovem pastor sobre o significado da igreja, falar da importância da igreja, Dentro desta administração pastoral, nessa sua primeira carta, está aqui uma grande importância, eu diria uma grande é, definição da, ou descrição do que é igreja. A frase que ele usa aí para saber como proceder, dá razão ou a base para levar tão a sério esta questão do comportamento na igreja. Saber como proceder para com a igreja de Deus. Então, essa descrição de Paulo, nos versos 14 e 15, nos mostra a importância da igreja, que é exatamente o tema que temos a considerar essa noite, a importância da igreja. Vamos orar. Pai, nesta hora voltamos mais uma vez diante da tua face para suplicar a instrução, a direção, a condução do teu santo Espírito, o mesmo que inspirou os teus santos apóstolos e profetas no passado a registrar a tua palavra e agora ela se tornou perene e chega aos nossos corações para que a intenção do teu Espírito ao escrever esse relato, pela instrumentalidade de Paulo, possa alcançar os nossos corações essa noite. Para tanto, abra-nos não só a mente, mas a nossa alma, os olhos da nossa alma, para compreender, para aceitar e também ser
0: transformado pelo poder da tua palavra. Em Cristo oramos grato. Amém. Temos aqui nesses dois versículos, volto mais uma vez aos
1: versos 14 e 15, mais particularmente o versículo 15, temos aqui três frases que nos dão uma noção clara para o nosso tema, da importância da igreja. Temos aqui três frases que poderíamos dizer que elas mostram as características chaves de uma igreja. E eu diria características não negociadas. Características que não importa o tempo a época, seja a igreja primitiva, como vimos a leitura logo no início, que era o chamamento para a adoração, e foi lido pelo presbítero Bruno aqui, um texto que falava da igreja primitiva. Então, não importa se tratando da igreja primitiva, há mais de dois, anos, dois mil anos atrás, ou da igreja hoje, essas características chaves são inegociáveis. Em outras palavras, enquanto algumas partes da igreja continuarão a, a mudar, à medida que a nossa cultura muda, Há algumas coisas que precisam ser preservadas. E essas coisas nós as encontramos exatamente nessas três frases do versículo de número 15. Quando eu e você olhamos para esta passagem, estas três características que eu diria não negociáveis, eu espero que ao considerar cada uma dessas frases, eu espero lembrar e mostrar a você mais uma vez porque Fazer parte da membresia da igreja é importante. Essa entidade chamada igreja, uma igreja tão gloriosa. E eu espero que você saia daqui hoje apaixonado pela visão da igreja. Hoje nós veremos, então, três conceitos que Paulo trabalha que envolve a ideia de igreja. O primeiro deles, no verso de número 15, é este. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A primeira coisa que Paulo trata, aborda, descreve sobre a igreja, ele diz que ela é uma casa, conforme a nossa tradução. Como proceder na casa de Deus? Vamos trabalhar essa primeira expressão de Paulo no verso 15. Paulo chama aqui de casa. Então, a primeira frase, ou nesta primeira frase, Veja que o apóstolo Paulo, ele descreve a igreja como família de Deus. Há uma outra versão que no lugar de casa está descrito como família de Deus. Então a primeira coisa que nós enxergamos quando olhamos para esta carta, para este texto, é que a igreja é descrita como um local de relacionamento, um local onde juntos nós atuamos como filhos de Deus, fala de uma família. E essa é uma característica inegociável. Como disse, todas as igrejas em todas as épocas, em todos os lugares, elas serão marcadas por ser uma família, porque a igreja é um local de relacionamento. E é exatamente isso que encontramos logo na primeira frase de Paulo, quando ele fala a, que era a família de Deus ou a casa de Deus. A nossa versão traduz aí no versículo de número 15 como casa de Deus. Muitos de vocês, eu creio principalmente aqueles que tiveram o privilégio de crescer na igreja, ouviram essa frase é, enquanto cresciam numa declaração dos seus pais e dizendo a você, olha, você não deve correr aqui, porque aqui é a casa de Deus, é a igreja de Deus. Alguns usam uma outra terminologia que não é nada agradável. Cuidado porque, olha, o pastor está lá na igreja. Não, a melhor descrição é, ela é a casa de Deus. Então eu quero crer que naturalmente, como pais, nos orientaram e sempre a ideia, olha, não deve correr aqui porque aqui é a casa de Deus. No entanto, o significado aqui não é tanto sobre reverência que quero crer, que era a ênfase que nossos pais davam quando diziam, olha, não corra porque a igreja é a casa de Deus. Embora eles estivessem, quero crer, falando de reverência, na verdade a palavra casa descrita aqui. Palavra grega é oikos, pode referir-se a um edifício físico ou a uma família que nele habita. É exatamente essa palavra que Paulo usa e foi traduzido na nossa versão sobre proceder na casa de Deus. Então Paulo poderia estar falando de dois aspectos, porque o termo em grego possibilita você entender, como já afirmei, que pode ser um edifício físico ou pode referir-se à família que está no
0: edifício. Da mesma forma como usamos a palavra casa, para onde nós moramos. Se você passar pela rua da nossa casa, a casa onde eu moro, chamada de casa
1: pastoral, e agora eu estou no num novo endereço, talvez passando por lá você pode dizer, aqui moram os magalhães. É a casa dos magalhães. Ou você pode chamar de casa pastoral. Naturalmente, quando você usa essa expressão, você não está querendo dizer exatamente aquele prédio, aquele edifício, mas aqueles que lá moram. Então, é a casa dos Magalhães, a casa dos Pereiras, dos Silvas, dos Santos. Então, assim, nós usamos a expressão casa para descrever não propriamente a habitação, ou aquele prédio, aquele endereço, mas as pessoas que lá se encontram. É uma maneira, na língua original, de falar da casa de Deus. Paulo não está preocupado aqui com a estrutura, com o prédio, mas casa, ele tem a ideia exatamente de um local onde vive um povo, onde vive uma família de Deus. Isso nós percebemos porque, na sequência, ele vai falar de um Deus vivo. Ele fala da dinâmica que existe dentro dessa casa, que é a casa de Deus. Quando você, por exemplo, convida alguém para ir à sua casa, você não está apenas convidando, para ele passar um tempo sozinho ali naquele prédio, naquele lugar onde você mora. Você está convidando essa pessoa para passar um tempo com você, com a sua família, na sua casa. E é por isso que nós dizemos, você é muito bem-vindo à minha casa, à minha companhia, à companhia da minha família. Em outras palavras, a ideia aqui é família. Geralmente se refere a um local onde relacionamentos acontecem. E esta é a ideia que Paulo está falando a Timóteo. A igreja é um local onde relacionamentos acontecem. A igreja é um local de relacionamentos. A igreja é um local onde juntos nós trabalhamos como filhos de um único pai. De um único Senhor, cujo sobrenome é Jesus Cristo. Então, observe que essa é a primeira concepção que Paulo Passa a Timóteo sobre como lidar. Primeira coisa, Timóteo, saiba que este é um local é um local de relacionamentos. Portanto, quando Paulo descreve a igreja no versículo 15 aí como casa de Deus, ele está falando sobre ser parte da família de Deus. Ele está fazendo uma declaração poderosa, uma declaração muito bela sobre conexões de relacionamento que há no povo de Deus. Por isso que é um contrassenso essa ideia dos chamados desigrejados. Não tem sentido perder a perspectiva, a noção do que é igreja. E como eu falei, essas três expressões aqui, elas são irreconciliáveis, elas são irrefutáveis, não muda. A igreja pode se atualizar em muitas coisas, mas esse princípio nunca mudará. A igreja sempre será a casa de Deus, um local onde relacionamentos se acontecem onde existem conexões relacionais com o povo de Deus. E essa conexão é produto de um relacionamento muito comum com o Senhor Jesus Cristo, que para todos nós é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, há algo bonito que Paulo fala sobre igreja aqui, é que nós vivemos, e viemos, melhor dizendo, de diferentes origens, diferentes situações culturais, e ainda assim, todos nós compartilhamos de algo comum, a vida comum em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, é o nosso Salvador. Todos nós temos uma confissão comum. E a confissão comum é o que Paulo mesmo diz nessa, primeira, nessa carta mesmo, no capítulo 1, versículo 15, é de que Jesus Cristo veio, diz Paulo, ao mundo para salvar os pecadores, entre os quais eu sou o principal. Além do mais, para aqueles que receberam esse Jesus Cristo, como seu Salvador, eles também estão cheios do mesmo Espírito. É uma só fé, uma só esperança, um só amor. Então, aqueles que receberam a Jesus Cristo são trazidos para esta casa aóicos de Deus, para relacionamentos. O milagre da salvação, queridos irmãos, é exatamente esse: que Deus não apenas nos perdoa pela morte do seu filho Jesus Cristo, mas acolhe-nos em sua família. Ele adota-nos numa nova relação de uma casa, de uma óicos, de uma família, que é a família de Deus. Veja que é exatamente isso que Paulo afirma em Romanos 8, versos 15 a 17. Porque não recebestes, diz o apóstolo, o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Veja o que Paulo coloca nesse texto de Romanos é que o resultado é um grupo de pessoas marcadas por semelhanças, todas elas em Jesus Cristo. Veja como o apóstolo Paulo descreveu isso. Mesmo até usando o termo família E aqui eu chamo a atenção para uma leitura um pouco mais longa Me acompanhe nela De Efésios capítulo 2
0: Veja o que Paulo afirma em Efésios capítulo 2 A partir do versículo 11 Portanto lembrai-vos de que
1: outrora Vós gentios na carne, chamados em circuncisão Por aqueles que se intitulam, intitulam circuncisos Na carne por mãos humanas Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estais edificados pela habitação de Deus no Espírito. Veja a afirmação de Paulo. Foi importante importante contundente, principalmente no contexto em que Paulo escreveu, onde havia separação, como o apóstolo Paulo mesmo diz, entre judeus e não judeus, publicanos, meretrizes, gregos. E aqui Paulo, nesse contexto, fala que ele trouxe a paz, ele unificou para convergir tudo naquilo que ele usa na própria expressão para ser a família de Deus. É algo extraordinário o que Paulo fala aqui no texto de Efésios. Nos dias de Paulo, as linhas culturais foram traçadas de forma muito forte. As diferenças eram muito claras, raciais, intelectuais. E o milagre do Evangelho, quando Paulo coloca no texto, é a maneira como Deus une pessoas muito diferentes. E tão grave, querido irmão, o evangelho, o evangelho ele não muda gênero, raça ou posição na vida, mas ele acrescenta dimensões transformadoras no seu gênero, na sua raça, na sua posição e na sua vida. Em outras palavras, é o seu relacionamento com Jesus que agora brilha através de gênero, de raça e de posição na vida. Porque Deus trabalha nisso e ele traz todos nós. Aliás, é isso que Paulo afirma em Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 28. Pois todos vós, diz o apóstolo Paulo, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos investiste. Sessate, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Paulo diz, sabe por quê? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, voltando para o nosso Paulo diz que a igreja ela é a oi é casa de Deus. Agora, Paulo não está dizendo, nesse texto que lemos de Gálatas, de que é, raça, posição ou gênero são obliterados quando você entra na família de Deus. Em vez disso, ele está dizendo que a comunhão, a unidade, a conectividade da igreja é algo que vai além das conexões relacionais normais. O que Paulo está dizendo é que o denominador comum, o ponto focal é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então, não há mais barreira. Porque, voltando à nossa ênfase neste ponto, porque a igreja do Senhor é um local de relacionamento. O que isso faz com a igreja? Qual a importância disso para a igreja? Isso torna a reunião coletiva do povo de Deus como nada mais importante em toda a terra. É um povo de Deus que se junta diante de Deus, na comunhão de Deus, para relacionamento com Deus e uns com os outros. Na verdade, deve ser tão, tão transformador essa ideia que Paulo trata aqui como se fosse um pedaço do céu na terra. E é. Você já imaginou? Você é chamado para fazer parte. Nada mais, nada menos do que da
0: casa de Deus. A morada de Deus. O lugar onde Deus habita. Então, veja a importância que Paulo dá à igreja nesta primeira expressão. Qual é o resultado?
1: É que nós devemos nos tratar como irmãos. Tratar na cumplicidade do amor fraternal, no perdão, no auxílio, na aceitação na ajuda, porque trata-se de uma única família. Isso é a implicação dessa primeira afirmação de Paulo. Jesus nos salvou, Deus nos adotou, e agora então somos filhos de Deus, irmãos e irmãs que fazem parte da mesma família. Estamos na casa de Deus. Mas a segunda afirmação de Paulo, prosseguindo ainda a segunda frase, primeiramente ele fala, como proceder na casa de Deus. Prossegue o verso de número 15, dizendo que é a igreja do Deus vivo. A segunda frase de Paulo. Com essa segunda frase, o que aprendemos é que a igreja é um local onde Deus está presente. Ela não é apenas um local de relacionamentos, mas ela é um local onde Deus está presente. Deus está aqui. Essa segunda frase, ela é igualmente importante e única para descrever a concepção de igreja, porque vamos não podemos perder de vista que Paulo tem como propósito ajudar o seu filho na fé a pensar sobre igreja, pastorear a igreja. Isso então deveria vir à mente dele como pastor daquele rebanho, e não só dele, mas como toda a igreja. E essa segunda afirmação ele diz que é a igreja do Deus vivo. E eu quero explicar esta expressão, primeiramente, em duas primeiras frases. Depois eu quero juntar e formar uma terceira frase, como está no nosso próprio texto. Primeiramente, vamos observar essa segunda frase. A primeira coisa que ele fala aí é de Deus vivo. Eu vou começar pelo fim. Lembre-se de que o mundo grego-romano grego-romano estava cheio de todos os tipos de deuses, todos os tipos de ídolos. E eu creio que uma referência que poderíamos trazer à memória é aquela descrita em Atos capítulo 17, quando Paulo estava esperando seus companheiros para prosseguir viagem e ele para ali em Atenas e ele consegue enxergar por breve tempo que aquela, igreja, aquela cidade era uma cidade é, abarrotada de ídolos, de deuses criados segundo a concepção humana. E ali em Atos capítulo 17, quando Paulo estava ali em Atenas, diz que ele foi provocado em seu espírito porque ele viu que a cidade estava cheia de ídolos. Isso está lá no verso de número 16 de Atos, capítulo 17. Mas então, quando Paulo se dirige ao Areópago, àquela reunião do conselho político ateniense, o texto sagrado diz que Paulo faz referência a um ídolo dedicado ali, no versículo 23, que dava o altar escrito lá ao Deus desconhecido, uma clara indicação do fascínio cultural dos atenienses por adoração de ídolos, para que, se eventualmente alguém passasse ali, por ser uma cidade onde havia um grande fluxo de pessoas que passavam por lá, então era possível que alguém que, passando por Atenas, não ia ter a sua, o objeto, o ídolo ou seu Deus conforme onde servia. Então ele ia naquele local para imaginar o Deus que ele servia na sua cidade, no seu país. Então tinha um altar e diz que o Espírito de Paulo se revoltou também idolatria, porque a cidade tinha um profundo fascínio cultural pela adoração de ídolos. Os ídolos então faziam parte da cultura. E o nosso texto é no contexto de Éfeso essa passagem. Éfeso especialmente não era diferente. Éfeso inclusive ela era conhecida por ser a maior cidade de adoração de ídolos, pois a cidade tinha inclusive um templo que era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. A adoração de ídolos e a fabricação de ídolos eram parte importante da própria estrutura de Éfeso. E quando o ministério de Paulo, ele na sua terceira viagem, pregou, e então diz o texto sagrado que os irmãos de Éfeso, ou os conversos de Éfeso, então foram jogaram seus ídolos nas praças, o que gerou uma perseguição e tentativa de matar Paulo, porque tocou na espinha dorsal de Éfeso, que era a sua idolatria. As pessoas da cidade de Éfeso descreve o texto de Atos, capítulo 19, verso 23 em diante, provavelmente carregava consigo pequenas réplicas do próprio tempo que eles tanto adoravam. E essas réplicas possivelmente ficavam em suas casas, e a adoração de ídolos era muito importante. Por que eu digo tudo isso? Porque Paulo agora vai fazer um contraste. Ele está falando de que a igreja é diferente daqueles templos pagãos, que eram deuses mortos. Porque ele fala aqui que a igreja é um local do Deus vivo. Com isso, Paulo estava fazendo um contraste com a cultura de Éfeso. Então, quando Paulo chama aí de Deus vivo, ele está atacando os ídolos que não tinham vida e, consequentemente, tocando no ponto nevrálgico dos Éfesos, que adoravam ídolos. Só para os irmãos terem uma ideia, na cidade de Listra, a mensagem de Paulo soou assim, em Atos 14, versículo 15, nós vos anunciamos, diz o apóstolo Paulo, o evangelho para que dessas coisas, referindo aos ídolos, dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Atos capítulo 14, versículo 15. Além disso, os milagres realizados por Paulo em Atos 19, versículo 11, foram projetados aqueles milagres para demonstrar a impotência dos ídolos diante do poder magnífico de Deus em nome de quem ele operava sinais. Portanto, quando Paulo usa a expressão Deus vivo no nosso texto não é uma descrição neutra. Paulo tem algo muito profundo a dizer sobre a igreja. É a segunda frase para, para dizer o que é a igreja. Ela, ele diz que era é a igreja do Deus vivo. O que Paulo está dizendo, olha, vocês adoram deuses falsos. O nosso Deus é real. Portanto, Paulo, nessa expressão dita ao seu filho na fé, ele corajosamente está fazendo uma declaração sobre o poder Sobre a autoridade, sobre a realidade do cristianismo. Não é uma religião morta, de ídolos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: isto é real, Deus é real, essa família, ela tem uma dinâmica com base num Deus verdadeiro. Mas a segunda coisa que está nessa frase, que eu quero também trabalhar com você, é a palavra igreja. A palavra que Paulo usa aqui no versículo de número. 15, que é a igreja do Deus vivo, eu estou trabalhando de trás para frente, então ele fala que Deus é vivo em contraste aos deuses pagãos mortos a igreja é constituída de um Deus vivo mas agora voltando para a palavra igreja, a palavra que Paulo usa é uma palavra que até os irmãos já sabem falar é, em grego é eclesia né? uma palavra muito comum que nós usamos e é uma combinação de duas palavras que é chamar para fora. A igreja é simplesmente uma assembleia, um grupo de pessoas chamadas para fora. E Paulo está dizendo que a igreja é constituída daqueles que são os chamados para fora. É uma assembleia para se encontrar com Deus. O Deus que é encontrado ou que encontra com o seu povo é o grande tema de toda a Bíblia. Basta você pensar como isso aparece ao longo da narrativa é bíblica. Deus encontrando com o seu povo. Deixe-me lembrar algumas delas. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, logo
0: no início, o texto sagrado diz que Deus andava no meio do jardim. Deus vindo ao encontro do seu povo e começa pelos
1: nossos pais. Caminhando lá para Gênesis 3, versículo 23, ali fala que uma das consequências do pecado seria o banimento da presença de Deus. Era uma punição. Eles afastaram, ou foram afastados da presença de Deus. Êxodo, capítulo 19, versículo 11. Após ser libertado do Egito, Deus se encontra com o seu povo no Monte Sinai. E aí basta você lembrar da exposição que vemos aí de um ano no livro de Êxodo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15. É dito que a razão para a obediência à lei era porque Deus estava no meio dele. Êxodo 40, versículo 33, diz lá que a glória do Senhor encheu o tabernáculo e o templo do Senhor e Deus veio habitar no meio do seu povo. Isaías, capítulo 7, versículo 14, foi dada a promessa de que nasceria um filho que seria Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Caminhando para o Novo Testamento em João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João descreve a vinda de Jesus Cristo como o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E, por fim, 1 Coríntios 6, 19, a presença interior do Espírito Santo faz do seu corpo, do meu corpo, o templo do Espírito Santo. E assim João descreve em Apocalipse 21, versículo 3, que a consumação da história bíblica, ela termina com a descida da Nova Jerusalém. E esta proclamação é feita quando a Nova Jerusalém desce do céu, diz assim, a morada de Deus com os homens. E ele habitará com eles e eles serão o seu povo. Então, isso é algo precioso da igreja. É a habitação de Deus no meio do povo. Então, essa ideia de eclesia, de ser chamado para encontrar com Deus, ela é central na história bíblica. Ela é central para a igreja. Então, não é pouca coisa, cada vez que você sobe a presença do Senhor nesse templo, nesse assinto, para, de uma forma coletiva, adorar Deus porque é Deus vindo ao encontro do homem. Por isso que não há nada melhor nessa terra. E como disse
0: na introdução, meu propósito é que você volte para casa apaixonado por essa ideia de igreja. Agora, juntando esses conceitos, então Paulo afirma na
1: segunda frase que é a igreja do Deus vivo. Isso significa essencialmente que a igreja é um grupo de pessoas chamadas para reunirem-se para experimentar a presença
0: de um Deus que teste no meio do seu povo. O propósito do culto dominical, o propósito de cada
1: encontro nosso, em cada reunião semanal do povo de Deus, é que nos encontremos com Deus vivo. Lembra como eu perguntei? E você pensa quando eu uso a palavra igreja? O que quer é dizer isso para você? Não sei se no teu pensamento no início desta mensagem você chegou a pensar nisso. Quando eu penso igreja, eu penso em encontro pessoal com Deus.
0: E Deus virá ao nosso encontro. E Deus falará ao nosso coração. John Stott explica isso como acontece. E a afirmação de John Stott comentando esse texto é...
1: Em nossa adoração, nos curvamos diante de Deus, do Deus vivo, através da leitura e da exposição da Sua palavra. Ouvimos a Sua voz se dirigir a nós. Nós o encontramos em Sua mesa, como faremos daqui a pouco, quando Ele se dá a conhecer através do partir do pão. E em nossa comunhão, nós amamos uns aos outros como Ele nos amou. E nosso testemunho, se torna mais ousado e mais urgente. De fato, conclui John Stott, De fato, os incrédulos que chegam podem confessar que Deus realmente está no meio de vocês. A igreja do Deus e A igreja, então, queridos, com essa segunda afirmação de Paulo, é mais gloriosa, ela é mais vibrante, ela é mais viva, porque ela é a assembleia e sabe que Deus vem para o meio dela. Porque o grande tema da Bíblia é Deus vindo habitar com o seu povo. Todos os domingos, então, nós devemos focar em um único objetivo. O encontro de Deus com o seu povo. Esta é a Assembleia Convocada do Deus que. A segunda ideia, então, é que
0: a igreja local é onde Deus está presente. Deus está aqui. Isso faz toda. Vida. E o nosso coração se alegra por saber que Deus está aqui. é o Deus vivo.
1: Mas a terceira e última frase de Paulo, nós encontramos no final do verso de número 15, e ele conclui dizendo: Esta igreja, que é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte da verdade. A terceira verdade, Paulo fala sobre a igreja é que a igreja é a proclamadora da verdade. A igreja proclama a notícia eternamente importante. Essa é a terceira e última frase. Fala sobre o que a igreja deve fazer. E Paulo diz no final aí desse texto que a igreja é a coluna e baluarte, ou seja, sustentáculo da verdade. O que ele quer dizer com isso? essa última frase para descrever a importância, o significado da igreja para aquele jovem pastor, o que Paulo quis dizer com isso? Por verdade, quando Paulo diz a coluna e baluarte da verdade, por verdade, Paulo quer dizer revelação divina, a mensagem entregue por Deus à humanidade. Aquela mensagem foi entregue uma vez por todas aos santos. Ele quer dizer a verdade sobre quem é Deus. Ele está falando a verdade sobre quem somos nós, à luz do que a Bíblia diz. É a verdade sobre o que é certo e o que é errado. Qual é o significado do universo? Qual é o meio pelo qual as pessoas são encontradas e acertadas, ajustadas às suas vidas em Deus? Paulo, enfim, quer dizer que o evangelho e tudo o que o acompanha, isto é a verdade que a igreja deve ter como a sua coluna, coluna e baluarte da verdade. Deus é conhecido e caracterizado pela verdade, em contraste com o diabo que diz as escrituras, que é o pai da mentira, e só há uma coisa na qual ele é consistente, é no engano, no engodo. Então, diferentemente do diabo, Deus é verdadeiro. E o apóstolo Paulo diz que a igreja é o local, é a coluna e baluarte desta verdade. Deus despreza toda a mentira. E a igreja deve ser a defensora da verdade. Porque o objetivo de Satanás não é outro, senão manter as pessoas cegas para esta verdade. Mas Deus levantou a igreja para que a verdade se estabelecesse nessa terra. Se tirar a igreja, não tem uma segurança de verdade nenhuma. Ao mesmo tempo, a igreja tem uma responsabilidade enorme em manter-se na verdade. A igreja não pode negociar a verdade. Aliás, foi uma ênfase que estamos hoje... Temos hoje de manhã a importância da igreja se posicionar. Ela é a coluna, é o baluarte, é a fundação da verdade. Ela não é a verdade em
0: si, mas ela é a coluna, é o baluarte. Ela, como Paulo vai colocar aqui, duas coisas que a igreja faz com relação à verdade. Com relação à verdade, ela tem
1: que ser a coluna e tem que ser o baluarte. Ou seja, ela tem que ser a estrutura, a base, o sustentáculo como aquilo que projeta para, como uma coluna. E veremos isso na própria exposição. Então veja que Paulo está dizendo isso. Em meio a um mundo sombrio, em pecado, no mundo do engodo, do engano, existe uma entidade chamada igreja cuja missão é guardar a verdade que conduz a vida. Veja a importância da igreja para o mundo para os valores. E eu e você fazemos parte dessa coisa maravilhosa chamada igreja, é onde nós encontramos a verdade, somos transformados pela verdade, conduzidos pela verdade e defendemos a verdade. Olha a importância da igreja. A igreja deve ser um instrumento da verdade de Deus, uma verdade que não muda, mas uma verdade que muda a vida, uma verdade que traz esperança, uma verdade que derrota o diabo e o pecado. A igreja deve ser, diz Paulo aqui, a coluna e o sustentáculo dessa verdade. A igreja de Éfeso, mais uma vez, vale a pena fazer uma referência quando Paulo usa essas duas expressões, coluna e baluarte, ou coluna e fundação. Naturalmente, quando Paulo usa essa expressão, para aqueles seus primeiros leitores, eles fizeram uma relação muito rápida com essas duas expressões, coluna e baluarte. Mas eu quero trazer a nós hoje aqui esse contexto que nos ajuda a entender a importância do que Paulo diz, de que a igreja é coluna e ao mesmo tempo é baluarte. A igreja de Éfeso certamente estava familiarizada com colunas ou pilares, porque eram características predominantes nesses vários templos que tinham ali na cidade de Éfeso. Principalmente uma das sete maravilhas daquela época, que era o templo da deusa Diana. Só para os irmãos terem uma ideia. O próprio templo foi estimado entre 137 metros de comprimento, 76 metros de largura e 18 metros de altura. E ostentava 127 colunas ou pilares. Em outras palavras, a cidade de Éfeso era mundialmente conhecida por suas colunas. Você agora entende porque Paulo vai
0: usar... Ele diz que a igreja, ela é a coluna, a igreja é o baluarte, o sustentáculo da
1: verdade. Agora, pense no papel que uma coluna ou um pilar tem numa construção. O objetivo não é apenas segurar um telhado, mas elevar um prédio, projetar o mais alto possível para fazer uma declaração de imponência daí porque os templos eram muito altos, como lembrado aqui, o templo da deusa Diana, 18 metros de altura. Porque quanto mais alto, mais imponente, mais se destacava, mais se era, mais era visto à distância. E o texto sagrado do Paulo usa esta imagem daquelas colunas que eles viam e ele diz: "Mas a igreja de Deus, ela sim, não é o templo da deusa Diana, não são esses templos que vocês fazem. A igreja de Deus que não é de mortos, mas de vivo. Ela é uma igreja e ela é o sustentáculo. Então,
0: ela é a coluna da verdade. Pense em todas as colunas que são vistas
1: na frente dos grandes edifícios das nossas grandes cidades, como a de São Paulo. A sua imponência, a sua beleza. Prédios gigantescos. Um pilar, ele adora de forma majestosa um edifício. Para torná-lo visto ou notado. E aqui está o que Paulo diz. Primeiramente, a igreja, ela é aquela que vai
0: tornar Jesus Cristo visto e notado como uma coluna que se eleva acima de todas no mundo. Fundamento é outra palavra que Paulo usa.
1: Coluna e baluarte, ou seja, fundamento, é a outra palavra do versículo 15 que nós devemos agora examinar. A palavra grega aqui pode referir-se a uma fundação. A nova versão internacional, acho que traz essa tradução, em vez de baluarte, fundação. É a mesma coisa. Então, por fundação, o baluarte é fundação-suporte. O ponto aqui de Paulo, em segundo lugar, é que deve ser a estrutura que fornece o suporte, que fornece estabilidade para que ela seja sustentada. Pense comigo no papel de uma fundação. Temos entre nós aqui pessoas na área da construção e poderia falar muito bem disso, a importância da fundação. Através do tempo e dos testes, os edifícios devem permanecer firmes, intactos, e eles só poderão ser ou permanecer se a base, se a fundação estiver bem feita, bem solidificada. O que Paulo afirma aqui é que a igreja ela é a fundação. E nós sabemos que você não pode mexer na estrutura de um prédio sob pena de comprometer. Estamos aí trabalhando, com a graça de Deus, ao final já da instalação do elevador. Mas todos os irmãos que fazem parte da comissão, chamada comissão de construção, puderam contemplar por um longo tempo uma dificuldade que nós tínhamos para fazer o fosso do elevador Havia uma necessidade de aprofundar o, o poço. E esse aprofundamento implicaria em mexer com a fundação, com a base. E assim tivemos muitas idas e vindas com a nossa irmã, engenheira, que ajudou-nos nesse processo, a Vanessa. Ela diz,
0: não mexe nisso, jamais. E a gente ficava com aquele bico, cara, chateada. Mas por que, que não? Não se mexe na base. O texto sagrado diz exatamente isso. É a base. É
1: o suporte sobre o qual a igreja está fundamentada. Ela é preservada. Um edifício inteiro pode desmoronar se o baluarte, se a fundação for enfraquecida ou destruída. E aqui temos a aplicação dessa última expressão de Paulo. Assim, a igreja tem um papel duplo com essas duas expressões. coluna. E baluar. com isso Paulo então está trazendo, primeiramente, como coluna, somos um fundamento, deve ter uma firmeza na verdade, para que se não desmorone sobre o peso de falsos ensinamentos, para não ruir a estrutura da igreja, ela é a fundação, é o fundamento, e é isso que Paulo diz, ela é a fundação da verdade, então, veja a importância da igreja permanecer na verdade, na doutrina bíblica. Mas, em segundo lugar, como coluna, ela deve exibir de forma ousada a beleza, a majestade e a glória de Deus. Penhal, como grandes colunas, mais de 18 metros, como era o templo da deusa Diana. Assim, a igreja ela tem um duplo papel, ou seja, manter firme a verdade Defender a verdade, confirmar a verdade do evangelho. E, em segundo lugar, a igreja deve manter alto a proclamação do evangelho. A igreja, então, é chamada para esses dois
0: ministérios manter-se na verdade e proclamar a verdade. É por isso que temos que abordar
1: todos os domingos como se o céu e o inferno estivessem em jogo. Porque, na verdade, o céu e o inferno estão em jogo a cada domingo, a cada vinda que nós chegamos à igreja. A igreja é o veículo de Deus através do qual o mundo passa a entender, através do qual o mundo passa a conhecer a mensagem transformadora de que Jesus Cristo veio ao mundo para
0: salvar pecadores. A igreja, seja como indivíduo ou como coletividade, ela declara.
1: E preserva a mensagem de mudança de vida. Temos notícias eternamente importantes para compartilhar. Por isso, então, nós devemos proteger.
0: Nós devemos preservar. Porque ela é a coluna e baluarte. Para concluir. Que descrição maravilhosa Paulo faz da igreja.
1: Como ele descreve. Porque o propósito dele era, se eu tardar, eu quero que você, como pastor da igreja, saiba. E a igreja precisa saber da sua vocação, do seu chamado. E a igreja, a igreja precisa saber que ela é importante. Ela faz parte do plano de Deus. E assim, para concluir, Paulo, então, temos o quanto amava a igreja. Não apenas a igreja ali em Éfeso. Ele amava a ideia bíblica
0: de igreja. E a minha pergunta a você, você ama a igreja? Por que você veio hoje aqui? Eu estou feliz porque você veio, mas eu me pergunto, por que você veio? E por falar nisso, o que te faz voltar aqui? Porque a igreja, mesmo com todas as mudanças, ela importa ainda. O que torna a igreja importante foi a nossa grande época. Paulo, diria a você que a igreja realmente é incrível, é extraordinária.
1: Vale a pena fazer parte da igreja. Naturalmente, a igreja não é perfeita. Quando até fiz algumas perguntas no início, uma delas é quais as memórias que você tem da igreja, são boas ou ruins? Naturalmente, ela não é perfeita. Mas há algo realmente bonito na descrição que Paulo
0: faz dessa igreja, ou da igreja, para o seu filho na fé de morte. Primeiramente, há algo bonito na igreja, porque a
1: igreja é um local de relacionamento relacionamento com pessoas, quando o único denominador comum entre nós é Jesus. Estamos unidos a Ele, somos uma família. Há uma sensação especial também que enquanto você está numa sala com um grupo, um monte de pessoas, a sensação é de que Deus está lá. Essa foi a segunda colocação de Paulo porque a igreja é um local onde Deus está presente. Você tem essa sensação quando vem à casa do Senhor e por fim saber que estamos falando não é apenas a verdade, mas não há algo mais eternamente importante do que a igreja ser a proclamadora, a coluna e o baluarte da própria verdade. A igreja é muito especial. E não é à toa que Jesus Cristo afirmou. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos aqui têm o privilégio hoje. De completar exatamente 54 anos servindo ao Senhor neste local. E na tua mente, querido irmão, que estava aqui desde
0: o início. Você encha o seu peito e o seu coração da beleza do que é fazer parte da igreja. Mais do que a história dos 54 anos. É aquela que a coluna e baluarte da
1: verdade. Assim foi, é, tem sido. E com a graça de Deus será essa igreja. Uma coluna e baluarte da verdade. Erigido há 54 anos atrás. E a graça do Senhor que elevou esta igreja a esta posição de igreja possa continuar nos abençoando como aqueles que têm que prosseguir e entregar o bastão para a próxima geração. E como disse, não perca de vista. Você precisa ser alguém apaixonado pela ideia de
0: igreja, porque a igreja é importante. Que Deus assim nos abençoe. Amém.